0: Jetzt hilft nur noch Meierlikör. Es ist wieder da. Jetzt als Booster oder Osteredition. Lecker wie eh und je und vor allen Dingen gut. Gut für dich und gut für Mensch Hamburg. Denn es hilft unserem Projekt Mensch Hamburg WG. Also ab zu Old McDonald in Eimsbüttel, Hey Milo's Feinkost in der Bartelstraße oder der Guten Leute Fabrik in der Schanze. Und Gutes tun. Das war Werbung. Herzlichen Dank. <lacht> Heute befrage ich die Herausgeberin des Satiremagazins Titanic, Ella Karina Werner. Ahoy, Ella! Ahoy, Lars! Freut mich hier zu sein. Liebe Ella, du bist seit gut vier Wochen Herausgeberin der Titanic. Wie radikal hat sich dein Leben geändert?
1: Äh, auf jeden Fall freue ich mich total, dass, äh, dass das so ein ähm, Medienecho ist. Also ich, ähm, das, da ich ja die erste weibliche Herausgeberin bin. Ähm habe ich da tatsächlich viele Anfragen oder viele Rückmeldungen bekommen. Und ich freue mich sehr, dass ich sozusagen dann im Hinterzimmer der Macht bei Titanic ganz ganz oben aufgestiegen bin.
0: Aber warum so spät? Bist du jetzt die Quotenfrau eigentlich?
1: Ja, könnte man so sehen. Aber ich glaube, ich bin auch tatsächlich qualifiziert, stilsicher, bescheiden und alles, was man so mitbringen muss als Titanic-Herausgeberin.
0: Ich habe so so ein paar Namen im Kopf. Da ist natürlich euer Superstar Martin Sonneborn und dann mag ich ja auch Zippert Zappt, der das veröffentlicht er in einem anderen Medium, aber Hans Zippert. Wie ist denn das mit solchen Humordinosauriern da so zusammenzusitzen in so einem, in so einem Rad?
1: Ich, ich bin ja wirklich noch ganz frisch und unsere erste äh, vis a vis zusammenkunft ähm, wird auch erst im Frühling sein. Deswegen muss ich mich dann erst äh, knallhart behaupten. Aber ähm, ach, ich bin das so gewohnt, in so männer jungs runden zu sein, ähm, dass ich das, äh, da ich, äh, keine Bedenken habe. Aber ich hatte schon einen schönen Notartermin mit äh, Achim Gräser von Gräser und Lenz, der eben seine Herausgeberschaft abgegeben hat, auch sehr dankbar abgegeben hat. Und ähm, ähm, das ist schon äh, auch eine Ehre und auch sehr lustig sich einfach mit solchen Leuten auf Augenhöhe dann zu verhandeln.
0: Jetzt hast du ja immer schon frei für die Titanic geschrieben oder schon seit langer Zeit. Äh, wie veränder, also was hat man denn für eine Funktion für die Leute, die sich mit dem Herausgeben von Magazinen nicht so sehr beschäftigen? Äh, ich glaube, so Herausgeber sind namentlich eigentlich meistens gar nicht bekannt. Also bei der Süddeutschen stehen sie, glaube ich, oben auf dem Titel und der Zeit, glaube ich, auch. Aber ansonsten fällt einem das ja nie auf. Aber was macht ihr denn eigentlich?
1: Also man muss sagen, ich war jetzt auch fünf, fünf Jahre feste Redakteurin in, vor Ort in Frankfurt. Da war ich dann auch wirklich sehr, sehr viel präsent. Die Herausgeber bei Titanic sind vor allem auch dafür da, so im, ja, im Hintergrund die Strippen zu ziehen, den jungen Redakteuren mit guten Ratschlägen auf den Wecker zu gehen und auch für einfach ganz schnöde Sachen wie Steuerfragen und so weiter, die jetzt hier, glaube ich, keinen Zuhörer interessieren.
0: Die Titanic erscheint ja in Frankfurt, du wohnst hier in Hamburg. Äh, was ist denn das für ein Pendeljob? Du fährst ja nicht morgens hin oder abends zurück. Wie, wie machst du das?
1: Nee, nee, also eben als ich feste Rekteurin war, war ich teilweise dann auch eine ganze Woche am Stück oder auch mal zwei Wochen mit kurzer Unterbrechung. Ich habe hier Kinder, also das ist natürlich dann auch nicht alles leicht zu realisieren. Aber als Herausgeberin äh, läuft auch vieles äh, digital oder über Zoom-Konferenz oder eben regelmäßige Treffen. Aber ähm, ich fahre immer wahnsinnig gern nach Frankfurt. Ich liebe die Stadt. Viele, als ich nach Hamburg gezogen bin, haben dann viele gesagt, Oh, endlich raus aus Frankfurt, Jetzt bist du hier in der Metropole. Aber Frankfurt ist schon auch eine, irgendwie eine sehr lustige, und gemütliche und äh, auch irgendwie eine tolle Stadt, in die ich immer gern fahre. Man kommt auch in dreieinhalb Stunden tatsächlich hin.
0: Ich habe eine unerklärliche Abneigung gegenüber Frankfurt. Sag doch mal, Warum? was für dich eigentlich so ich, Also es ist so ein bisschen eine Versuchsanordnung, ein bisschen New York sein zu wollen. Dann sind hm. ich finde der Typus eines Bankers. Ich habe einige Freunde, ist aber jetzt grundsätzlich auch erstmal nicht so sympathisch und ich komme ja nun ursprünglich aus Hannover und habe auch mit einigen Dialekten echt Schwierigkeiten. Das ist dann immer so eine sehr ungesunde Hürde, ja, eigentlich ist ja auch total oberflächlich, Leute nach einem Dialekt äh, irgendwie zu bewerten. Aber es gibt so einige Punkte, wo ich so denke: Boah, nee, Frankfurt gehört nicht zu meinen Lieblingsstädten. Was ist denn, was, wo, wo schlägt denn dein Herz höher dann bei Frankfurt?
1: Also, ich liebe schon das Bahnhofsviertel, da habe ich auch immer gewohnt. Das ist ja so international, das ist auch ein hartes Pflaster, viel härter als das hier im
0: Hamburg auf also Das, das ist, ist ja, Bahnhofsviertel. Ja.
1: Also das ist aber auch, finde ich, toll und rau. Und äh, die Gespräche, die man da auf der Straße führt, das äh, möchte ich so gar nicht missen. Was ich auch gern mag, ist tatsächlich so ein bisschen diese, diese alte, piefige Apfelweinschenkenkultur, kultur ne? diese ganzen uralten kleinen Kneipen. Und es ist auch eine Kulturstadt. Frankfurt war lange die Stadt, mit den großen Verlagen, mit ganz vielen Autoren. Ich habe da auch mal im Literaturhaus gearbeitet. Äh, und ähm, das ist schon noch toll, was da, sagen wir mal, an Intellektuellen sich da noch tummelt.
0: Du hast ja gesagt, dass du dreieinhalb Stunden mit dem ICE fährst. Was bist denn für eine Bahnfahrerin? Also äh, schläfst du dann, hörst du Podcasts, hörst du Musik oder arbeitest du oder sprichst du auch mal mit den anderen Leuten, um den möglicherweise aufs Maul zu schauen hm. und vielleicht eine Inspiration zu bekommen?
1: Also ich belausche gerne andere Leute und tue natürlich so, als ob ich es nicht täte und äh, ansonsten ähm, mach, schreibe ich tatsächlich ganz viel Im Notizbuch. Ich finde immer angenehm, den Computer auszulassen und einfach so runterzuschreiben, äh, weil dann löscht man ja es nicht äh, wieder wie auf dem Bildschirm, sondern man schreibt einfach am Stück und ganz oft habe ich da schon komplette Texte geschrieben, ja.
0: Ich habe äh, tatsächlich neulich im Zug jemanden neben mir sitzen gehabt, die hat wunderschöne Bilder gemalt. Die hat so mit Bleistift hat die so gekritzelt. Und ich musste dann immer rüber gucken. Und irgendwann war mir total unangenehm, weil sie irgendwie sich selber offensichtlich nackt gemalt hat. Und dann traute ich mich irgendwann <lacht> nicht mehr rüber zu gucken. Also es war ja. so ein Moment der, des, des Fremdschams oder des Schams, wie auch immer. Ähm, ja, aber das ist ja auch, auch überhaupt mal, immer spannend, was
1: die Leute auf dem, auf dem Bildschirm angucken. Ne? Das sind ja oft ja, auch, ja, auch private Fotos und so. Da hatte man auch schon alle, mal aber den
0: anderen Fall. Das war wahrscheinlich eine Darmchirurgin, die hat äh, sich Darmspiegelungen auf dem Laptop angeguckt. Und das war auch ein bisschen wie so ein Unfall, man musste dann doch immer wieder hingucken. Ja. Aber jetzt wollen wir ja nicht über meine schlimmsten Erge Ereignisse erzählen. Hast du schon mal jemanden kennengelernt im, im Zug? Also, wo du sagst, Mensch, das war so toll, von dem habe ich immer noch die Nummer.
1: Oh, Nummer vielleicht nicht. Aber ich fahr, bin gerade aus Frankfurt sehr oft mit Nachtzug gefahren und das ist ja oft ein besonders intimer Moment, so ja. irgendwie mit einer Nacht. Man schläft dann ja gemeinsam irgendwie auf, auf so, in so einem Sechserabteil. Ach, da hatte ich schon viele tolle Gespräche. Ich hatte zum Beispiel mal eine, so eine schwedische ähm, Klimaforscherin, die kam mit dem Zug aus, äh, aus der Schweiz, ist sie nach Schweden gefahren, meinte, sie fährt das immer mit dem Zug eben, weil sie will nicht fliegen wegen dem Klima. Und ähm, das war schon zum Beispiel eine tolle Frau. Doch, also dafür sind Bahnfahrten auch wirklich große Klasse.
0: Ich habe ja gerade eben schon Martin Sonneborn angesprochen. Muss man eigentlich Parteimitglied sein von die Partei, wenn man bei der Titanic arbeitet? Oder inwieweit ist das alles noch getrennt? Weil manchmal wird es ja schon ganz schön durcheinander geschwurbelt. Äh, geschwurbelt nicht, äh, gewirbelt ja.
1: Ja, man muss sich, man muss nicht gegenseitig, muss gar nicht, man muss, glaube ich, als Parteimitglied nicht Titanic abonnieren und als Titanic-Mitarbeiter nicht in der Partei sein. Aber es befruchtet sich natürlich gegenseitig und da gibt es natürlich viele Verbindungen. Ich bin auch Mitglied, gerade die Partei Hamburg finde ich auch sehr gut. Also wer von den Zuhörern mal vorbeikommen will, ist da herzlich eingeladen. Insofern bin ich auf jeden Fall sehr parteinah, ja.
0: Habt ihr denn hier auch so ein, heißt das Parteibüro oder äh, wie auch immer, wo man quasi so eine Bürgersprechstunde machen kann? Wo ist das?
1: So ein richtiges Büro gibt es, glaube ich, nicht. Also da muss ich jetzt passen. Ich treffe die immer eher abends mal auf ein Bierchen. So, ne? also, Achso, weil du ich sagst, ich die.
0: vorbeikommen. Ich dachte, man könnte jetzt ja wohl hinkommen.
1: Doch, doch, ja. die haben schon Stammtische, da war ich auch schon mal, ne oder Veranstaltungen. Mhm. Aber dass mhm. sie so ein, äh, sich so ein Büro, sagen wir mal, leisten können, schön in der Stadt mit so einem großen Schild. Ähm,
0: mhm. da, können nee, wir mal das, googeln, kommt das noch, die sich ja. mal wieder treffen. irgendwie äh, mhm. Letztendlich. Jetzt schreibst du ja ohnehin schon viel für Titanic. Wenn man Herausgeber, Herausgeberin wird, dann bleibt das ja irgendwann aus, oder? Lebst du das irgendwie anders noch aus?
1: Ähm, ich habe ja auch tatsächlich in Titanic die große Kolumne ähm, von Heinz Strunk geerbt. Insofern ist es, äh, riecht das natürlich schon so ein bisschen nach Filz, <lacht> was es aber eigentlich nicht ist. Ähm, hm. Und ansonsten schreibe ich viele Geschichten, ähm, so eher so auch aus dem Alltag äh, inspiriert. Äh, ich habe eine Lesebühne, Liebe für alle, im Grünen Jäger hier in St. Pauli. Und äh, da trage ich die jeden Monat vor mit drei anderen Autoren und ähm, die veröffentlicht dann äh, in Büchern äh, das letzte, Der Untergang des Abendlandes. Äh, der Untergang des Abendlandes, habe ich gerade gesagt. Das heißt eigentlich Der Untergang des Abendlandes. Du bist jetzt über
0: deinen eigenen Titel Schlimm. gestolpert. Ja, über meinen eigenen
1: meine eigene Parodie zurückparodiert. Ähm, ja. Genau, und äh, bereite gerade den nächsten Band vor. Das sind, ich teste die Geschichten immer bei der Lesebühne aus, äh, gucke immer, ob die Leute reagieren, ob die lachen. Wenn ein Text total durchfällt, dann verwerfe ich den dann auch mal wieder. Und ähm, das ist so ein anderes Standbein. Und in der Titanic-Kolumne geht es eigentlich mehr so um große gesellschaftliche Themen. Da, da nehme ich das Private eigentlich ganz zurück.
0: Eine monatliche Lesebühne? Ich wusste von deren Existenz nicht, zumal der Grüne Jäger von unserem Büro ungefähr 800 Meter entfernt ist. Seit wann gibt's das denn und wie funktioniert eine Lesebühne?
1: Uh, Uns gibt jetzt seit fünf Jahren wo wir bei, oder sechs Jahren, wobei wir natürlich Corona-bedingt auch, glaube ich, anderthalb Jahre pausiert haben. Ähm, eine Lesebühne ist eigentlich ein fester Stamm von Autoren. Also wir sind vier, zwei männliche, zwei weibliche Autorinnen, die einmal im Monat zusammenkommen und immer einen Stargast haben. Und das ist eigentlich schon das Prinzip. Man hat so ein festes Ensemble und lädt sich noch einen Gast ein. Man hat viele Stammgäste, also Stammzuschauer. Der Eintritt ist niedrig, es wird viel Bier getrunken. Es sind nicht so steife Lesungen, sage ich mal, wie teilweise im Literaturhaus sondern eher so eine nette Kneipen- und Club-Atmosphäre. Und wir machen das immer am vierten Mittwoch eines Monats, jetzt am 13. April wieder. Und wer vorbeikommen will, ist natürlich herzlich eingeladen.
0: Der 13. April ist der vierte Mittwoch im Monat.
1: Nee, du hast recht. Das ist mm. natürlich Quatsch. Das ist Ich wollte nur zeigen, ich mit... dass aufpassen. Kann ja,
0: ja, ich aufpassen. Das ist sehr egal, ihr seid am Vierten auf jeden ja. Fall. Nein, aber Grünjäger. sehr gut, dass du,
1: dass du mich äh, korrigierst. Ich habe nämlich ja. noch eine andere Veranstaltungsreihe. Das weiß ich gar nicht, ob du das <lacht> weißt. Die
0: Nein, natürlich weiß ich das nicht. Erzähl mal.
1: Die ist nämlich am 4. Hm? Mittwoch im Monat zufällig auch im Grünen Jäger. Und zwar Och. bin ich ja auch die Begründerin des sogenannten Diary Slam, wo Erwachsene ah. aus ihren Jugendtagebüchern vorlesen. Und
0: das ist, ähm, Ach guck, unsere Podcast. Freundin Bettina Tietchen könnte dann ja auch mal vorbeikommen. Die hat da jetzt sogar ein Buch draus gemacht, was jetzt im April erscheint. Die hat mir ihre Jugenderinnerung aufgeschrieben und so ein bisschen auf ihre eigene Entwicklung, glaube ich, geachtet. So ungefähr geht das. Also es müsste was das originale so Tagebuch sein. Ne? Darf nicht so. Ja, das so, hat
1: Ja, dann werde ich sie mal anfragen. Dann, ähm,
0: Solltest du. Toll, wie ich euch hier will. alle zusammenbringe. Ja. Äh, ah, okay. Bist du denn Tagebuchschreiberin? Also war das so deine Uridee oder...
1: Ja, tatsächlich. Also wir hatten früher eine andere kleine Satirezeitschrift, das nannte man noch so richtig Fanzine, das ist die Flause und da haben wir immer so Release-Partys gemacht und da haben wir uns einfach mal irgendwie mal gefragt, was ist das Bekloppteste, was man öffentlich vorlesen kann? Wir wollten einfach eine total alberne Lesung machen, das ist schon 15 Jahre her und da kamen wir auf das Tagebuch, weil das ja das, also das Jugendtagebuch, weil das natürlich das Seltsamste ist, was man so öffentlich vorlesen kann, weil man genau das ja eigentlich so privat halten will, mit Vorhängeschloss und so weiter und da sind wir jetzt irgendwie hängen geblieben, machen das seit elf Jahren, äh, weil das immer ganz tolle Veranstaltungen sind, ja.
0: Trotzdem weisen wir nochmal auf Liebe für alle hin. Im Grünen Jäger am 13.04. Also äh, ich glaube, ich muss mir das auch mal angucken. Finde ich interessant, wie viele Geschichten schaffst du so im Monat zu schreiben? Also wie viel wirst du vorlesen?
1: Am ich lese immer zwei vor und dann schreibe ich noch die Titanic-Kolumne und damit bin ich dann fast ausgelastet. Manchmal, wenn ich Harald. noch Zeit habe, dann schreibe ich nochmal was für die Taz oder so. Aber äh, oft bin ich damit dann schon durch, ja.
0: Okay. Wir sind nämlich jetzt schon bei der Top 3 und ich würde gerne mit dir besprechen, wo man denn zum Baden hier hingeht. Also du zumindest. Also was sind so deine favorisierten Bademöglichkeiten? Was ist denn Platz 3 wohl?
1: Platz 3 ist... Schwimmen in der Süderelbe. Also die Süderelbe hat ja auch einen ganz tollen äh, Sandstrand, so ähnlich wie der Ofel Gönne, außer dass kein Mensch da ist und es immer viel Platz ist. Das ist da, wo wirklich so Wilhelmsburg an Harburg grenzt. Ich bin ja überzeugte, leidenschaftliche mhm. Wilhelmsburgerin. Und mhm. da kann man dann sich am auch Strand mehr an dran
0: ist als Eppendorf. Ja,
1: <lacht> genau. Ja. Da kann man von Harburg aus immer ganz schnell ist man in Nur kann man nichts da. Ähm, und das ist äh, ganz toll da.
0: Mhm, also Süderelbe,
1: Sandstrand. Äh, Platz 2 ja. ist tatsächlich außerhalb von Wilhelmsburg das Freibad Finkenwerder. Aha. Da hat man einfach so, ein, dann ist man da im Wasser oder auf dem Sprungturm und hat, guckt auf die Elbe und über die Elbe rüber da nach ähm, Blankenese. Und das ist einfach ein total toller Ausblick und es ist nie besonders voll. Und die Pommes sind lecker.
0: Oh, das ist natürlich wichtig. Also ich, es gibt keine bessere Verbindung als Pommes und Schwimmmöglichkeiten. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Was ist denn Platz 1? Wo gibt es die besten Pommes bzw. Schwimmmöglichkeiten?
1: Also tatsächlich ohne Pommes und ich hatte auch überlegt, ob ich es oh. etwas sage, weil äh, oh. ich will ja auch gar nicht, dass dann alle kommen. Ne? Das ist ja auch mhm. immer die Frage. Ja. Aber da, es gibt so schöne kleine Seen in Willemsburg und der sogenannte Kükenbrack Neben dem Mahlbusen, die haben ja alle solche Namen. Der hat einen Steg und das ist kein öffentlicher Badesee, aber man kann einfach reinspringen. Und Im Sommer ist es ganz schön voll. Da hängen auch so die Jugendlichen ab mit ihren Ghetto-Blastern. Und ähm, gerade in den Sommermonaten ist das richtig tolle Atmosphäre. Und im Winter machen da manche so Eisschwimmen. Das finde ich auch ganz schick.
0: Ui, also ui, ui. Das heißt, die <lacht> Löcher dann ins Eis und dann... Ja, also
1: Eis ist ja selten in Hamburg, aber das ist halt
0: saukalt. Achso, ich dachte so ein Tümpel, mhm. der, der friert schneller zu als jetzt die Alzer oder so. Okay.
1: Ja, so klein sind die dann auch nicht die Tümpel. Also da kann ich mein man gut. schon, das sind schon, schon wie so ein XXL Freibad.
0: Sehr gut, liebe Ella, ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei deinen vielen Lesungen und dann auch viel Dankeschön. Spaß beim Schwimmen. Ähm, insofern äh, bleibt mir nur noch ein lustiges Ahoi rüberzuwerfen zur neuen Titanic-Herausgeberin Ella Karina Werner.
1: Ahoi! Dankeschön. Ahoi! Tschüss. Vielen Dank. Hab mich gefreut. Tschüss!
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.